1: まあ、おくきのこの番組の提供はあいあいパソコンでお送りしております
2: はいえっと2023年のね勝手にアニメアカデミー賞熱量と文字数オールスターによる勝手にアニメアカデミー賞の後半でございますえ前半はあのーもうすでに配信されておりますけれども、えー、ちょっと長くなったので前半後半で、えー、配信を行っておりますえー、まあ、あのー、関口ジョニーズまで聞いていただきましたんで、えー、今日はその後ですねこの方からスタートです
3: どうぞ
0: 熱文字
3: どうも、松田ひかとしです。えー、私からは、アイドルマスター賞の、えー、ノミネートを、えー、いくつか発表させていただこうと思います。えー、それではまず、一つ目ですね。アニメイヤーでございます。えーと、2023年の4月には、えー、アイドルマスターシンデレラガールズ U149。そして、えー、10月にあるマスミリオンライブ。そして、えーと、2024年4月。からは、えっと、アイドルマスターシャイニーカラーズのアニメが控えておりましてさらにミリオンライブとシャイニーカラーズに関しては、えっと、劇場先行、えー、ということで、えっと、先に、えっと、映画館で、えー、4話ずつ、えー、公開するという形をとっておりましてまあ今年はいろんなアイマすのアニメを見れた年だったなぁと、はい、僕が、ね、どれだけこのアイドルマスター好きなんですよとかこういうゲーム出てるんですよ、みたいなことを言ったところで、まあ、このアニメですっていう方が、ま、あわかりますからね。はい。ゲームとかはね、ちゃんとダウンロードしないといけないんですけど、アニメだったら、まあ、言ったら、その、まあ、テレビつければ見れますし、えね、ー、その、な、その、D アニメストアだったり、その、ね、アニメを、あの、流してる、あの、サイト、まあ、サブスクの、えい、ー、ろんなチャンネルとかで見ることもできるので、アニメしか見ないそうっていうのもね、そのアニメとか二次元好きな方にも一定数いると思うんですけど、その方にようやくなんか届けられる、うー、まあ、名刺のような、えー、ものができたなぁと思うとすごく嬉しいですし、はい、なんか<笑>、これで改めて入ってくる人がやっぱり多いですから、アニメきっかけって。アイドルマスターもそうですけど。なので、えー、まあこれがより広がる、うきっかけになればいいな、というふうに、はい、思いますね。アニメイヤーというのが、えっと、まず、えっと、エントリーナンバー1でございます。そして、エントリーナンバー2。東京ドームライブ開催。それはですね、えっ、ー、と、2023年の2月に、えー、マスターズ・オブ・アイドル・ワールド2023、えー、というのが開催されました。これどういうのかというと、アイドルマスターって、まあ、ざっくり5ブランドあるんですよ。細かく言うと、もうあるんですけど、まあ、ざっくり分かりやすく5ブランド、まあ、5つの IP がありまして、まあ、言ったらガンダムで言うと、まあ、ガンダム、えっ、ー、と、ウィング、ガンダム・シード、えー、ダブルゼータみたいなのが、なんかいろいろあるように、アイドルマスターにもいくつかそのブランドっていうかありまして、えー、アイドルマスター、アイドルマスターシンデレラガールズ、アイドルマスターミリオンライブ、アイドルマスターサイド M、アイドルマスターシャイニーカラーズっていう5つの、えー、ブランドがあるんですけども、この5つのブランドが集結して、えー、ライブを開催する合同ライブっていうのが、えっ、ー、と、8年ぶり、9年ぶりに、えっと、開催された、しかもその場所が東京ドーム。ということで、あの、アイドルマスターにとってね、東京ドームって、結構、うん、なんか、大事な場所なんですけど、それで、その5ブランド、しかもその、アイドルマスターサイド M というのはね、まあ、アニメを見た方はわかるかなと思うんですけど、その、男性アイドルの、えー、ブランド、男性アイドルをプロデュースするっていうブランドなので、えー、これ、だ男性の曲を一緒に、男性も女性も歌うみたいな、とこがあったりして、そのもうキーを合わせるのがすげえ大変そうだなって思ったりとか、あとこのタイミングで、そのコロナ禍が、なんか、明けたかどうかみたいな感じになって、結果、開催の一週間ぐらい前かなに、そのお客さんも、その声出しのコールとか、声援を送るのとかが解禁になったっていうタイミング、でも、あり、だから初めて、そのライブに、その、シャイニーカラーズの、えキャストさんたちとかは特になんですけど、そのライブに出たことはあったけど、その、客席にいる人たちの歓声とか、コールとかを聞いたことがなかったっていう人が結構いて、シンデレラガールズもそうなんですけど、えー、もシンデレラガールズは、まあ、後から増えたキャストさんはみたいな話なんですけど、があって結構、あのー、まあ、一つの、えー、これで終わりではないですけど、節目というか、なんか、区切りのライブにはなってるのかなと思いますね。で、それと同時に、えっ、ー、と、先日、えっ、ー、と、12月に行われました、えー、異次元フェス。え、アイドルマスター、ラブライブ、歌合戦、アイラブ歌合戦っていうのがありました。これもすごかったですね。これも東京ドームで、え、行われました。この異次元フェスっていうのは、そのバンダイナムコが主催する、えっと、フェスなのであって、アイドルマスターのライブっていうわけでも、ラブライブのライブっていうわけでもないんですけど、だから、いろんなところがそのコラボ。昔ね、あの、昔というか、ちょっと前にそのバンダイナムコフェスティバル、バンダムフェスっていうのがあったんですけど、それは、そのガンダムの、えー、を歌ってる、その TM レボリューションが出たりとか、えー、イルズオブシリーズの主題歌を歌ってる、例えばディーンが出たりとか、で、アイドルマスターの、えー、メンバーが出たり、ラブライブのメンバーが出たり、アイカツのメンバーが出たり、えー、ワンダーモモ r モで桃井春子さんが出たりみたいなのがあったんですけど、まあ、それの多分新しい形だと思うんですけど、その一発目として、アイドルマスターとラブライブの歌合戦っていうのが、えっ、ー、と、開催され、た東京ドームで。はい。えー、これは結構、あの、画期的な、もう、まあ、異文化交流じゃないですけど、はい、あのー、すごく、だから東京ドームで同じ年に、えー、年に2回、トータル4日間、アイドルマスター関連のイベントが開催されるっていうのは、はい、あのー、すごく、うー、なんか印象的な年の、である理由の一つだなっていうのは思いましたね。はい。そして、えっ、ー、と、エントリーナンバー3。v アライブこれがですね、ざっくり言うと、アイドルマスターの新しいブランドのようなもの。アイマスのようでアイマスでないベンベンなんですよ。これ。で、v アライブっていうプロジェクト名なのかなは、3人の、言ったらまあ、V って名前がついてある VTuber、えー、が3人いて、その3人のアイドル候補生なんですけど、が、本当にアイドルになれるかどうかを、この1年、YouTube 活動を主に、やっていくという。で、これ、それの、その、最終的な、えっと、最終投票みたいなのが、まあ、来年行われるんですけど、これで、結果、ダメってなったアイドルは、本当に、アイドルにな、なれずにっていうか、多分終わるんですよ。みたいなのがあって、結構ヒリヒリする、あの、プロジェクトなんですけど、まあだからこの、去年もしかしたら、このアイドルマスターショーのエントリーでも言ったかもしれないですけど、あの、アイドルマスター、えー、3.0 ビジョン、サードビジョン ?3.0 ビジョンかなの、あのー、で、やろうとしてることの一つでもあるのかなと思いました。その 3.0 ビジョンって何ぞやと言いますと、もうゲームとか、パッケージに関わらずに、アイドルを個別に売りますと。売りますというか。だから、あの、高月弥生っていうね、キャラクターが高月市、大阪の高月市の観光大使になったりとか。まあ、そういうことですね。あの、アイドルマスターサイド M のキャラクター、アイドルたちが、えっ、ー、と、あれ何でしたっけあの、銚子鉄道の、あの、キャンペーンボーイというか、に選ばれたりとか。そういうことですね。そのゲームとか、ゲームの内容とかも関係なく、そのアイドルを、そのキャラクターを本当にアイドルのようにして、いろいろ活動させるというような。その中の一つとして、その VR ライブっていうのは結構、おー、まあ、VR 技術とかもね、そういう,うに関わってくるんですけど、あの、すごいんじゃないかなと思いますね。はい。そして、えー、エントリーナンバー4。えー、様々なゲームサービス終了。ということで、えー、今年はね、結構、その、ソーシャルゲーム、ええー、ソシャゲと言われるものが、えー、と、結構、まあ、アプリゲームか。もう、あの、終わった年でもあり、えっ、ー、と、アイドルマスターサイド M。まあ、もともとモバゲーでやってた、ですね。だから、モバゲー関連で言うと、えっ、ー、と、アイドルマスターシンデレラガールズ、ゲームは終わりあ。あの、シンデレラガールズに関しては、アイドルマスターシンデレラガールズ、えー、スターライトステージ、通称デレステですね。は、あのー、今でもアプリとしてやってますし、アイドルマスターシンデレラガールズ U149 っていうのも、えー、アニメ、えー、今年やりましたし、えっ、ー、と、コミックスも、えっ、ー、と、まだまだ、えー、連載中でございます。そして、えっ、ー、と、アイドルマスターサイド M で言うと、アイドルマスターサイド M、えっ、ー、と、グローイングスターズっていう、えー、リズムゲームも、えっ、ー、と、サービス終了しまして、だからね、アイドルマスターサイド M っていうのを説明するときに、あのー、ゲームが、なくなったんですよ。今年。でも、どうしたのかっていうと、そのアイドルマスターの、そのポータルサイトというのがあり、そこで、あの、いろんな展開をしていく。だから逆に言うと、ゲームがなくなったところ、さっきの 3.0 の話じゃないですけど、その、いくらその元となるゲームがなくなったところでアイドルたちはそれぞれ活動していくっていうような、えー、の結構僕はあの、アイドルマスターサイド M 好きな人に関してね、してみればもう溜まったもんじゃないと思いますけど、これは僕はサイ,サイド M がその 3.0 がが、こういうことになるんですよっていうのの、割とね、代名詞になっていくんじゃないかな、と僕はちょっと思いますね。はい。えー、他にもね、あの、一応、この以上、4つエントリーさせていただきました。他にもね、本当に色々喋りたい、喋りたいだけじゃないんですよ。喋りたいだけじゃないですけど、あったんです。アイドルマスターミリオンライブ10周年とか、えー、アイドルマスターシャイニーカラーズに、えっ、ー、と、新メンバー、えっと、新しいキャラクター、新アイドル加入とか、それこそルカが、えー、カルガルカが、その翼プロニア参入とか、あと、えっ、ー、と、謎の祭り、えー、関広美祭り開催とか、<笑>関広美祭りっていうのがね、あの、関広美っていうね、アイドルのマスターシンデラガールズにキャラクターがいるんですけど、えっ、ー、と、岐阜県の、あの、関市っていうところに、関広美インターチェンジっていうのがあって、そこに、ファンが勝手に行ってたんです。勝手に、誕生日でしたかね、確か。そこ勝手に聖地になったんですファンの間で。そしたらなんかそこで、お祭りをしようみたいな感じになって、なんかわかんないですけど、そこにキッチンカーが<笑>、あの、やってきたりとか、なぜか、あのー、令和4年ですか、2023年から始まる、あのー、その土地の、ね、お祭り、いろんなところで終わるお祭りとかあるじゃないですか。そんな中で、この2023年に始まったお祭りがある。それも、公式とか何も関係なくっていう。だから地元の人も、あれなんだろうねって言ってるらしいです。<笑>はい。もうなんかもうガルパンの聖地みたいな、そのね。あの、こう祭りみたいなのとは、またちょっと全然違う形の、あの、お祭りが開催されたみたいなこともあるんですけど、一応エントリーとしてはこの4つとさせていただきました。はい。というわけで、えー、その4つのエントリーの中から、えー、この今年のアイドルマスター大賞、2023年のアイドルマスター大賞を発表させていただきます。2023年、アイドルマスター大賞は、アイドルマスターです。おめでとうございます。はい。あの、アイドルマスターがなくては、アイドルマスターショーも何もあったもんじゃないので、はい。今年も、やっぱり、いろいろ他も強かったですけどね。えー、いろんなアニメに関することとかもありましたし、ライブもありました。ゲームもありました。まず、まあね、言ってないですけど、コミカライズもありました。そのファンの活動みたいなこともありました。いろいろありましたけど、まあ、アイドルマスター、ですねアイドルマスターの方がアイドルマスターだなーっていう風に思っちゃいましたね。はい、というわけで、えー、今年のアイドルマスター大賞の発表いかがでしたでしょうか、皆さんの予想は当たりましたでしょうか、また機会がありましたら来年もやらせていただこうと思います。えー、以上松崎勝でごござざいいままししたたありがとうございました
4: 2023勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ部門どうもプレゼンターの藤井二十一ですさて昨年に引き続き私藤井二十一はベストシェフ部門を担当させていただきますこの賞っていうのは2023年に放映されたアニメの中で最も優れたシェフ料理人に贈られる賞ですでこの賞なんですけど重要な点っていうのはいわゆる料理アニメ料理をメインテーマに扱ったアニメではなくてもいいという点ですねこのアニメの例えばこの料理シーンが良かったとかこの料理がすごく美味しそうだったっていうその1点だけでも良かったっていうのがあれば選考の基準の1つになってきますさてそんなベストシェフ部門なんですけど早速ノミネート発表していきたいと思います2023勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ部門ノミネート1人目はとんでもスキルで異世界放浪飯から向ださんまあこの作品あの深夜の飯テてるアニメなんて言われてましたけどすごく料理がやっぱ美しくて綺麗で美味しそうでしたね制作マッパによるやっぱ作画が料理シーンもそうですし、まあ、一、キャベツだったり肉を切るシーン一個一個もすごく綺麗ですし、料理自体のシズル感も素晴らしかったんですけども、やはり主人公の向田さんのこの料理スキルの高さが伺いましたね。この主人公の向田っていうのが元々は、独身の一人暮らしのサラリーマンなんですけども、ある時異世界転生に巻き込まれて、その異世界でチートスキルを駆使して生きていくっていうものなんですけど、このチートスキルっていうのが、まあ、戦闘に特化したものではなく、ネットスーパーっていう、ネットでショッピングできるよっていうスキルなんですけども、それを使って、まあ、現代の調味料とかいろんなものを買って、異世界の食材を使うんですけども、調味料は、まあ皆さんご存知のエバラのタレとか、カゴメのソースとか、そういう皆さんご存知のものを使って、皆さんご存知ない食材を調理するっていう、この発想力は素晴らしかったですね。で、しっかりそれを料理に落とし込んでるっていう、このスキルはすごく素晴らしかったです。というわけで、一人目は、とんでもスキルで異世界放浪飯から向田さんです。二人目。レベルル1だけどユニークスキでで最強ですからエミリーエミリーの選考理由はもうこれ純粋な料理スキルの高さにやはりつきますねこの世界観自体は異世界転生ものでファンタジーの世界なんですけどもダンジョンのモンスターを倒すとドロップするアイテムっていうのが食材でこの食材っていうのがもやしだったり人は単純な素材っていうのがドロップする世界観。階層ごとに違うモンスター、男女の階層ごとに違うモンスターが出てきて、でそれを倒すと違う,こう食材がドロップするよって世界観なんですけども、やはりエミリーがその食材を駆使して作る料理っていうのがすごく美味しそうでしたね。やはりなんか単純な食材なんですよね、正直出てきてる食材自体は。もやしだけとか、人参だけとかで。料理自体もそんな、あのー、正直凝った料理を作ってるわけではないんですよ。単品の食材を生かした料理なんで、まあ、もやし炒めとかもやしスープとか、あとまあ人参のなんの炒め物とか、人参の皮を使ったスープとか、そんな感じなんですけども、まあ、それが結構やはり、食材を少ない中で駆使して使って料理を、しかも献立を作るのってすごく難しいので、少ない食材の中で、この一個の混てを完成させられるっていうのは、やはり料理スキルの高さ、エミリーの料理スキルの高さっていうのが光ってたんじゃないかと思います。はい。というわけで、二人目のノミネートは、レベル1だけどユニークスキル最強ですから、エミリー。さて、三人目。レベル1魔王とワンルーム勇者から、魔王。これもね、素晴らしかった。これも正直、料理アニメではないです。先ほどのレベル1だけどユニクスキークキきで最強ですもそうですが、えー、これも料理アニメではないです。えー、これの魔王なんですけども、まあ、家庭的。もうあのエプロン姿でお玉持って台所に立っている姿を見て、なんて家庭的なんだと。でそして作る料理もすごく家庭的、ご飯、お味噌汁、おかずとか、あと朝食ちょっと作ってくれたりとか、すごく家庭的ですね、魔王様は。なんかちょっとこのギャップっていうのもあるんですかね、魔王なのに、であの、ちょっと見た目で、性別もちょっと正直、あ男,男なの、女なの、あれ、ま、魔王どっちなのっていうのもありつつの、そのギャップで、あのワンルームの台所に立って料理をする姿っていうのもまたギャップでちょっとよく見えるというか見、見えるんですかね、まあ、結構、その料理スキル自体も親って思うシーンあったんですよ、この親というのは結構いい方向で、ハンバーグを作ってるシーンで、付け合わせはまだなんかあったかなーって。と言って、あのー、冷蔵庫を開けるシーンがあるんですけど、その冷蔵庫にタッパーに野菜を素材ごとに保存してるんですよね。まあ、そんな細かいことまでやってるんだって、日々だから日々料理を作る、毎日料理を作る、やはり主婦として料理を作るスキルが、まあ、魔王には、これ、多分魔王様に備わってるんですよね。それもあってあ、料理スキル高いなーって僕はこの作品見て思いましたね。あの別にそういう目では見てないです、エロい目では、です短いセーラー服を着て、ね、なんかエプロン姿で、このワンルームの台所に立つ姿が、なんかすごいエロいなとか、そんな横柴な理由で絶対ノミネートしたわけだも,もう全然ないです、なんかすごいエロ、家庭感とワンルームの,の感じと相まってエロいなとか、東京に来て初めて住んだワンルームの部屋とか思い出してりしてないです、全然もう。ちゃんともこう夕飯の献立に麻婆豆腐とチャーハンとスープとしっかりした中,なんか中華の献立て夕食作るんだ、魔王様だっていうのに思って選んでるんで別にエロのそういう目線では選んでないですあの、あの姿でワンルームの台所にいたらずっとななんか眺めたいなぁ、料理する姿を後ろからですね。全然、全然、思ったのかな思ったのかなおお大賞の発表です。さあ、2023、勝手にアニメアカデミー賞、ベストシェフ部門。大賞は、とんでもスキルで異世界放浪飯から、主人公の向田さん。いやー。はい、そうですね、この向田さんのやっぱ料理技術だったり、この独身1人暮らしのサラリーマンの、この1人飯感っていうのが、やはり買いま見えてよかったですね、もちろん向田さんの料理技術っていうのの高さっていうのもあるんですけども、それを支える、料理技術を支える、じゃあ、男の1人飯、独身1人飯、家での1人飯って、お手軽調味料やっぱ使うよね、まあ。この協力企業である、まあ、エバラさんだったり、カゴメとか、まあ、ハインスとか入ってるんですけども、協力企業に。それの、エバラのタレとか、生姜焼きのタレとか、カゴメのミートソースとか、あと唐揚げ粉とかも、まあ、みんな知ってるあの美味しいやつ、で、それみんな知らない、謎の食材で料理する。みんな知ってる味にちゃんと仕上げる。っっていうやっぱり料理スキル技術の高さでそれがやっぱり今までにない料理アニメのスタイルですごく良かったですねで、そこに相まってやはりあの料理シーンの綺麗さっていうのもこの対象に選ばれた理由なんではないでしょうか。というわけで、2023勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ部門対象はとんでもスキルで異世界ほお飯めの向田さんでした。ありがとうございまし
0: た。熱量と文字数
5: 。ご機よう、くらやげの岡本です。ご機嫌よう、くらやげの野崎です,おす。お願いします。お願いします。さて、はい、やってまいりました。はい、勝手に、アカデミーアニメ賞。しアニメアカデミー賞です。<笑><ー> 30秒にいた。題名を忘れないでください。<笑>とりあえず、アカデミー賞ということで。はい、毎年恒例だね。はい。今回岡本さんが、うん、あの、の取り上げるものが、あの、うん、今年見てよかった、ナロー系小説賞です。ああ。なろう系小説ナロー系小説っていうのは何なの,あの小説家になろうっていう小説を投稿するサイトがございましてそこに、まあ、毎日のように小説がアップされたりあとも続きものとかがアップされてるっていう、うん、そこのところに投稿されて読んで面白かった小説てなります。ないろいろアニメ化もされてるんですよね。そうだね。もうその、そうそうなんだっけ、テ天スラああ、そうそうそう。もうそうだし、最近だと、聖女様のお話が。聖女様のお話聖女様のお話だったり、いろいろ。いや、アナウスマホここにあるから。そう,そ,う<笑>そうだ、見れないんだ。ても無理ですよ。<笑>ソードアートオンライン。ああ、そう訂正したらスライムだったっけリゼロから始める異世界転生生活そう
0: そうそう無職
5: 転生。そういろいろ本当にやってるからそうそうだねだからなんかその個人であげたと言ってもそう侮れないから本当に面白くて岡本さん多分ほぼ毎日くらい見てる読んでるんだそうそうへえ<ー>んかその岡本さん基本待てない人だね。そうねそうだからいろんな人がアップしてくれてるからその、うん気になる人がアップしてなくても別の人がアップしてるのを見たりとか、うん、続きものだったり一話完結だったりとか本当に多種多ような種類があるので,るでもしかしたら今回小本さんがおすすめしたやつがいつかアニメ化するかもしれないねはいちょっと期待しつつで、はい、じゃあとりあえず早速1作品目はい、はい、えっ、ー、と化け物城ソフィーのサロン、ご機嫌よう、川一枚なら直せます。はい。っていう作品です。長いね。もう、なんかこれがザ・ナロウ系って感じの。<笑>そう歌名だね、はい。こちらがの主人公が、ソフィー・オルゾンっていう17歳の女の子で。うんうん、17歳の女の子、はい、この子は裕福な商作を営む両親に育てられた女の子なんですが、うん、この子は生まれつき皮膚の奇病にかかっていて、うん、周囲から化け物嬢って呼ばれて<ー>、うん、学校では共に石を投げられたりもしていたんです、ねうん。共に共に<笑>友達し
0: てる。<笑><笑>時代背景に合わせて言葉。
5: <笑>ちょっとやっぱりもう大体いいナロケちょっと昔のね即社会のお話が多いからそうで、まあ、優しくて繊細な心と皮一枚しか治せないっていう光魔法を持つ彼女はうん、うん、ある日自ら命を立ちかけた時に自分のねかつての前世を思い出すのよ自分は昔日本で生まれて死んだシングルマザーのアラカンオカンだったって思い出すの<笑>なるほどそうでまあ、そこからこの世界でつまい妻のことで悩む人を一人でも癒したいと思って両親に頼んでサロンを開業するっていう異世界転生ものだけど、うん、その始まり方がいわゆる転生前ではなくて転生したあとに気付く。気づくタイミングもいいろろやっぱり生まれた瞬間に赤たちゃとか気づくとかも本当いろんなタイミングがこれはたまたま本当に死にかけて気づいたんだけど例えばニキビの跡が嫌だニキビを治すとか、うん、本当にあと火けの跡を治すとか、うん、そのあざ顔にあざができたあざを治すとかそういうあな,るほどなんかその。怪我を治すというよりも川の上にできてしまった何かしらの状態を治すっていうそういうことですね。でもこれが本当にねあのまあ、彼女のもとに訪れるお客さんとのオムニバスのお話がいっぱいあるので、うん、それが泣けるのよ。本当に泣けるんだそうでそこ,こで、なんかその、昔の記憶もあるんだけど、もう、17歳の女の子として生きる自分としての新しい生活いう、うん。そうだね。その中で恋をしたりとかもするから、ね。<ー>だからね、ぜひこれ、あの、もうみんな冬休みで家にいることも多いと思うから、泣きたい時に読んでほしい。なるほどね。<う>ハートフルドラマ小説とか。あそうね。ギャグではないギャグ要素もちょっとあったりもする笑いあり、でも涙ありみたいなああ、いいですね。とてもいい小説なので続きましてはあのお母様の言う通りお母様の言う通り、はい、これはですね幼い頃自らを転生者と明かした母親からここが乙女ゲームの世界でしかも自分が将来犯罪者として処刑される悪役令嬢だと聞かされた主人公、うん、ミモザ・サザン・クロスのこのお話になります。うん、でそのの日から転生者特有のレアスキルを持つ母親とそれを受け継いだミモザの打倒死亡フラグの毎日が始まりまりした、うんま、ただ母親はシナリオ通りにミモザを残して先に亡くなってしまうんですあそれから、まあ、ママ母だったり妹からの嫌がらせを母の教えを持って交わして、うん、まあ自分の死亡フラグである第二王子だったりとか、うん、あとまあ学園に入園して、うん、まあヒロインとかその他いろんな人と関わっていく中で改めて母親の教えの意味を知って。でまあ、周囲にもいい変化をもたらしていくっていう、うん、そういう、まあ、これもまあ成長していく物語でもこれのいいところはもう自分が転生者じゃなくて自分の母親、うんね、が転生者なんだよねそうそうそうだからなんかそのなんだよ転生者じゃないその。もうその時代生きてる人間だから、うん、お母さんが何言ってるんだろうっていうなんかその意味が分からな、うん、フラグみたいなっていうそのギャップがあったりとかそういうのが面白かったりあとなんかそののこれのタイトルがなんかその面白かったりしてなんかその母のおえその1折れない旗はないみたいななんかちょっと変わったタイトルがついてたりしてそういうのも面白いのでなんかちょくちょくオタク用語とかも。出てくるので、なそういうのが面白いよっていう。なるほどね。それはギャグかな。いや、ギャグっぽいんだけど、なんだろう。ギャグじゃないっていう。<笑>ギャグではない。ギャグではないの。これもなんか人間も、本当に彼女の成長物語だと思う。ああ<ー>、<う>なるほどね。なこれも面白いから、ぜひ見てもらいたい。ダメなんでしたっけ。これがお母様の言うお母様の言う通り。なるほど、はい、面白そう。で、最後が、えっ、ー、と、手札が多めのビクトリア。元工作員は人生をやり直し中っていう。これが唯一、転生ものじゃない。転生じゃないんですよ、ね、転生っぽい名前だけど。転生じゃないんですよ。これが、あの、ハグル王国の工作員、クロエは、あることがきっかけで自分の死を偽装して、組織から姿を消す。で、まあ、その後、アシュベリー王国へ、ビクトリアと名前と姿を書いて入国して、人生をやり直すっていうお話。あー、なるほど。そう,そうそう。なんかこの、天性のじゃないんだけどまあ面白くてうん,うん、うん、そうでまあ岡本さん結構もう女性が自らの手でこの人生を切り開いていくというか、うん、そうそういう話が結構好きでいやそれはねあのーうん、やっぱりあれ好きじゃん、うん、ハーレクイーン,ーイーンこれはハーレクイーンズムかなそうだやっぱりそうやっぱ強い女がそうそうそうこう押し上がっていくわけじゃないけど、うん、人生を切り開いていくっていうのが好きなんだねだからこれの他にもあのねえっ、ー、と小国の工作令状は敵国にて覚醒するっていう、うん、まあこれもまた転生じゃないお話で。うんうんうんまあこれも女性が未来を切り開いていくお話で。それはなんでノミネートしなかったのこれはちょっとあの長くなっちゃうから。<笑><笑>話が長くなっちゃったら今回からあともう一つあの捨てられ公爵夫人は平穏な生活をお望みのようですっていう、うん、なんか今まで開げた3作品ってもう全部完結してんのよ。あ、そうなんだ。そうそう。だからもう全部読めるんだけど、この。出られ公爵夫人に関しては現在連載中でへえじゃあまだ結末はそうそう,そうこれは天性ものであ天性なそうで現代の知識を生かして開拓途中の地をどんどん開拓していくっていう,、うん、うああなるほどねいいお話岡本さん完結してないけどなんか3週くらい読んでるから面白くてああずっとねわったらいい一辺目に戻るっていうね。う暇だな、もう一回読み直すかって<笑>そう。いいお話なので、ぜひこれも読んでください,い。なるほど。はい。で、まあ、3作品になったのですが。はい、ちょっと、題名をもう一回、最初から。えっと、1作品目が、うん、化け物城ソフィアのサロン。ご時限用、川1枚なら直せます。うん、で、2作品目が、お母様の言う通り。うんで3作品目が手札が多めのビクトリア元工作員は人生をやり直し中なるほど本当に全部主人公女の子とねそうそうそう他にもあったんで,でもなんか本んにもっといろいろあるのうん、うん、もっといろいろなろう系そうそう,そうなんかさ熱持ちで言うほどなろう系の話を、うん、そのアニメになってからはいくらでもするんだけど<ー>なる前のものに関してはあまりおしゃべりをしてないというか、う特集をしたことがなかったから、まどっかでしゃべれたらいいね。でも、岡本さん、今回、本当に恋愛系とか、の、ドラ、あの、うんうん、やつばっかり選んその、昔のね、昔のっいうか。うそう。だから、もっと違うジャンル、その、冒険ジャンルとかも、バトルとかね。そう,そ,うそ,うそう。うあからね、なるほど。それなんかさ、めっちゃ悲しい話とかもあるの。めっちゃ悲しい話。もう今ある、まあ、救いようのないような話というか。あーでもね岡本さんやっぱ幸せになってほしいから<笑>でもまあ小説になろうというサイトなわけだから別にそこにジャンルは関係ないわけじゃんそうそういろいろホラーだろうが<の>ファンタジーだろうがアクションだろうが何でも投稿していいわけです何でもある本当にもう主人公が転生してそのなんか転生にもいろいろあるんだよ殺されて、なんかその不遇の人生を歩んで殺されて、うん、でまた子供の頃に戻って、そこからその知識を持った上でやり直すっていみたいな、うん、未来を知ってるから、その未来にならないために回避していくみたいな、うん、で、その相手にやり返すというか、うん、いわゆるザマーみたいな、複習的系にもな。んか、その君を愛することはなないいみただから大体初夜に言われる初夜の結婚したその時にそういうジャンルがあるのいやなんか結構お決まりのセリフみたいな知らん名のセリフみたいな感じで真実の愛に目覚めたみたいなこ約破棄をするっていうところだったりとかいろいろあるじゃ今度特集してねしっかり話せたらいいねそうねいろいろだったじゃそんなこんなでそんな岡本さんが選ぶ何でしたっけ？ナローケ小説賞選んだのは、えっと、化け物上訴、フィアノサロン、ご機嫌んよう。川一枚なら直せます。ですわ
0: 。
5: いや、もう本当に、これが泣けていいのよ。泣けるんだ。そう、こんなに泣ける、泣けるって言ってるの、聞いてると、うん、いや、泣けねえよって思うかもしれないけど、うん、泣けちゃうのよ。<笑>岡本さんだっけ動物のお医者さん好きなのって動物のお医者さんなんか誰かそれは岡本さんじゃない別の岡本さんって間違えてるよでもそんな感じかなと思った要はその医者がいていろんな患者が来てその患者とのこうドラマというかまあでもそんな感じそうでも岡本さんこれ何回も読んでるけど結局何回も泣いてるからそうなんか。もういいでしょうって思ってる。<笑>もう泣かないでしょって思って読んでも、うん、さっきもこうなんかこういろいろ書くたのに一回ちょっと読んでちょっと泣いたもん。うん、それさ、何話ぐらい何話あったっけなぁ。そんなあるじゃない。あるじゃない。それ。100もいかないと思う。でもそんな長くないから、本当に頑張れば1日くらいで読めると思う。1> え ?1 話がそんな短いの道はなの奈良系のいいところはね市、うん、場が短いのあそうなんだなんか下手すれば5分もかからず読めちゃうあらまあ、5分もないかも23分くらいでじゃあまあ本当にちょっと時間が空いたなって時にサクッと読めるああい,いね本当にだから電車移動の時とかにちょっと読んでっていうそう<ー>そんな感じで読んででもこれに関しては泣いちゃうから<笑>絶対 A で読んだ方がいい<笑>それマサルさすすめるからの<笑>電車の中では読んじゃいけないよっていう<笑>そうそうそう立ち読みしちゃいけないよっていうふ<や><笑>らあとマさルさんすすめる時の上等部だからそんな感じでございましたなるほどじゃあぜひね、はい、気になった方はまあ年末にねそうそう年末に泣きたい時に読んでくださいあと泣けない泣けないなでも泣きたいなよしみたいな感じで<笑>なるほど<笑>、はい、そんな感じでした、はい
3: 、ありがとうございました、は
5: い熱文字超初心者向けパソコン教室 i i p a パソコンは分からないことが分からないあなたのための教室ですパソコンスマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネットメール設定など「熱文字を聞きました」とおっしゃっていただくと教室授業料出張使用料ともに500円引き東京23区以内であれば出張費も無料です今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ
0: 。
1: どうも、こんばんは。ひがもえるでございます。私、ひがもえるがですね、選出します。勝手にアニメアカデミー賞でございますが、ゲーム部門を発表させていただきます。えー、2023年ですね、とにかく大豊作でですね、もう、本当に面白いゲームがたくさん出たんですね。で、今年の傾向としましてはですね、シリーズの続編ものっていうのが多くて、昔はですね、続編ものっていうとネガティブな印象があったんですね。またシリーズものみたいなこともあったりしたりとか、期待が高いだけにな、なな初期のやつを超えななかったんこともあるんですが今年出たゲームに関しては、アーマード・コア6しっかり、ソイリトファイター6をしっかり、どれもですねもう6とかまで出てるのにですよ、なのにまだ新しい切り口で、しかもゲームも非常に面白いという、ですね、まあ、そしてあのバイオハザードの RE4 もありましたねも、もう本当に上げ出したらキリがないぐらいたくさんあったんでございますけども。ん中から1本だけ選ぶとしたらですね、やはりこの作品です。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムでございます。おめでとうございます。というか言うまでもありませんけどね、もう皆さんが選んでるんであれなんですけども、もちろんここでですよ、なんかちょっと、これを、マニアックやつを選んで、ツーブルみたいなこともできるんですけどね、でもね、もう無理なんですよ、もう。今年一番遊んだゲームのがこの、ルダのティアーズ・オブ・ツキ・ザ・キングダムでして、さっき自分のスイッチをあの起動したら、ですねここもう2、3ヶ月やってないにもかかわらず、プレイ時間がトータルで170時間超えというです、ね、<笑>うおーみたいな感じで、しかも170時間、もちろんクリアはしてますよ、170時間やってますが、このゲームに出てる世界全部をまだトータルしたわけじゃないので、いやー、すごいスキルなんでございますが、もう、このゲームの面白さはですね、以前、このゲーム事情の方でも話させていただいたんですけども、まあ、何がここまで私の心をつかんだかといいますとです、ね、本当にロールプレイングゲームというですね何かになりきるっていう部分で、こんなにですね本当にゲームの世界に没入したっていう作品はなかったんじゃなかろうかと思います。ゲームのシステムはもちろんなんですが、ストーリーストーリーリがね言いたいんですけど、ネタバレするからですねー、あの言えないんですよねー。だってあの170時間プレイするゲームのね、ストーリーなんか聞いたら嫌でしょで僕もそうですよ。あの、まあ、あ実際ね、170時間かけてクリアしたんですけども、先にストーリーとかしてたら、全然そのか受ける感動とか、あとゲームをクリアするための原動力が全然違うと思うんですよね。いや、ネタバレって別にあっても面白いじゃんとかね、昔は僕もそう思ったんですけども、いや、そんなことない。やっぱり、ねゲームはネタバレなしの方が面白いですもん。うん。でですね、だからその私、ゲーム実況というのを、あの、恥ずかしながらね、こう、数少ない、こう、登録者数、あの、視聴者数の中でやってるんですけども、まあ、ワイワイですね、いわゆるツッコミとか受けながら、ね、特にアドバイス受けながらやってるんですけども、一人数多くのゲームをクリアしたんですが、このゼロダに関してはですね、あの、一回配信しただけで、その後全くやってないんですよ。なんでかっていうと、自分で独り占めしたいというか、ですね、あのー、人の意見聞きたくない、ネタバレなんかをしたくないっていうのがあって、もう絶対に、ね、やった方がね、あのー、再生数も伸びたと思うんですけども、ももう仕事とか、仕事じゃな市場、まあ、も仕事じゃないんですけども、もういやこのゲームを僕は心底もう楽しみたいんだっていう風に思えたのが、このゼロダでございまして。本当に未踏の地をこうどんどん自分でね行くんですが、このゲーム、何が面白いっていうですねその前作の「ゼルダの伝説」の「ブレスト・オブ・ワイド」ていうゲームがありまして、それでねあの悪,を悪の,まああのまあガノンっていう、ね厄災ガノンっていうのを倒して、世界を救った後の続編みたいに当たるんですね。で、もう世界は平和になっ,たるんなってるんですよ。1で一作目はあのすごい、すごい何百年間前にあの世界が一度、あのそのガノンに滅ぼされて、でそこでそのイギリスの生き残りの,のリンクさんという主人公がです、ね、世界を救うという話だったんですけども、も、ね、記憶喪失から失っているので、もちろん楽しめたんですが、この,、ね、このティアーズ・オブ・ザ・キングダムの何がすごいかというのは、マップはほぼほぼ同じ、ハイラルという土地なんで。の大体はそのどこに何があるとか、ね、大体わかるんですよ。でも、このオープニングで、ですねもうちょっとここぐらいはいいかと思って、ネ大体話しますけども、前作のガノン以上のとんでもない悪者っていうのが、実はですねあの、ハイラル城ってお城の地下に封印されていて、これはひょんなことかではないと思うんですよね、とももうその封印が解きかける時にたまたまリンクとゼルダが地下に行ったら、その、悪のガノンドロフというのを復、まあ、活させたというか、復活したのかなぁ。で、その瞬間に世界がもう激変するんですよ。だからなんていうんですかね、その、行ってしまったらゲームの2周目、ゼルダで言ったら裏ゼルダみたいな感じだけで,で、知ってるとこなのにこんな変わってるんだっていう、同,同じ場所とかが頭に入ってるだけに、その違いとか、あこんな風になったみたいなところが、なんていうのかな、あのドラクエ2につけとう感じですね、まだゲームの、ね、例えをゲームでするのってのは良、ね、くないと僕は思うんですけど、これ何で例えたらいいんですかね、その過去の歴史があるからこそより楽しめるっていう部分で、あのねこれ 5, 5分、10分じゃない、この魅力っていうのを語り尽くせないので、もう2時間ぐらいで、ね、できればクリアしたと一緒に喋りたいくらいな。感じなんですけども皆さん、裏設定とか好きじゃないですかその、その過去に何があったとかっていうのを自分が分かった上でそのやるというか、なんていうか違うの、そうじゃないの、なんていうの世界が滅,滅亡した後、それがやっぱりね、もともと全然自分になじみがないところが滅亡したとしても、正直他人事なわけですよ。でもね、このゼルダの伝説、テ<笑>ィアーズ・オブ・ザ・キングダムというのは、一回、ブレース・オブ・ワイブという前作で、作った世界がまた滅びてるから、えー、あんなに一生懸命頑張って世界を救ったのに、またですかみたいな。しかも、えー、今度むちゃくちゃになってるし、なんなら主人公の,あのリンクさんはオープニングで片腕を失うんですよ。でね、えぇ、ー、みたいな。やっぱ腕を失う,うで、その腕の代わりに、まあちょっとこれ、ネタバレ、ね、まあネタバレ、まあいいのか、いや、ダメだよ、やめよう。こねこう。謎の腕がついて、その腕がねなすごい力を持っていて、みたいな感じの、なんていうんですかね。コブラ、コブラでもないな、ま、確かに、こう、片腕がマシンスか、みたいな、違うんです、うん、うん、だと思う。その点に、あのね、話が問いとめなくて。で、もともとあったものが急に激変した中を、あのー、どう変わってるんだろうっていう、新しいですね、その、そういうなんですうかねこう、発見欲というか、それを指摘されて、なおかつ、天空にも新しい世界、まあ、実際はゲームの中では過去にあった世界ではあるんですけど、の世界がある。でそういう時かと思ったら、なんと地下にもまた同じぐらいの広さの世界があるっていうことで、本当にですね、もちろんあのクリアだけするのも楽しいんですけども、その見知らぬ土地を楽しむっていう部分だとか、あとそのマジカク的な力でね、超能力でいろんなものをビュードする、マインクラフトというゲームのような要素もあったりとか、ういうの好きがないんですよ。だからね、あのできれば、あの、これね、本当に、やっぱりアニメのね、皆さん見る、私、アニメみたいな僕が言うのも、ね、本当に、お前が言うな、お前言うって感じだと思うんですけども、この107時間ゲームする時間があったら、映画何本見れるんだ、ネットフリックスのね、海外のドラマ何本見れるんだっていうね、わかりますよ。すごいわかりますけども、ただね、主人公になることなんて、なかなかないわけですよ。私49歳ですよ、今年。もうね、いろんなこと経験してね、もうゲームなんかもう、だいたいもうパターンとか覚えてる人間が、本当に、新職を忘れて飲めり込めるゲーム、っての、ないですよ。ましてや、ゲームしない人がやったら、もっとすごい感動を得られると思いますので、ぜひともこれはですね、あの、ネタバレは一切なしで、攻略サイトも見ずに、やっていいたただきたいできれば、ブレス・オブ・ワイルドからやってほしい、まあ、ブレス・オブ・ワイルドに関してはもうネタバレしてもいいですよ、もうね、さすがにちょっと、あの本当にルールがゼロからのところなので、あのゲームは、なんで、1に関してはネタバレしてもいいですよ、でも2に関しては、一切ネタバレせずに、あのね、もちろんゼルダ姫というのを助けるっていうのが、毎回、リンクさんのやつなんですけども、今回はね、もう、もうね、まあ喋りたいっていうか、非常にゼロさんにね、ものすごい可哀想なことが起こるんですよ。それもね、いやー、もうやってくれという感じでございます。すいません、あのね、あの、私のたどたおしいプレゼンじゃ、ね、知らないよって感じかもしれませんけど、ぜひですね、もう100分は1ゲにしかず、1ゲにしかずと言いますんで、1ゲー,ゲームだけですね。ぜひとも皆さん、もしね、機会があればでいいので、ねロングの休みができちゃったら何するでしょう、することないよっていう日だう人生の目的を失った、まさにそれが僕だったんですけど、僕だ今、いろいろありまして、もうちょっと、ね、目的を失ったときに、もういいんですよ、現実逃避しちゃっても、はいそこで、ね、空っぽでねこう悲しい時間過ごすよりは、ですね我を忘れるような、まあ、違う人生をね楽しめるの,ってのは本当にゲームだけでございますので。ぜひとも皆さん、もし機会があれば結構なんで、全くやってない方は、こちら、任天堂スイッチで発売されてました、最後までおります、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムを、どうぞご引きによろしくお願いいたします。いや、もう2024年もですね、まあ、たくさんいろんなゲームがもう控えているので、また来年も、ぜひともですね、いろいろお話をしていければと思ってますんで、皆さんどうか、2024年も、熱湯と文字数そして日が燃えるそして皆さんメンバーたちのことをよろしくお願いします以上日が燃えるでしたありがとうございました
0: 文字
2: 。いやもう本当ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますもう本当にねえー、もう年末といった感じでしたけれどもね。まあ、それぞれ独自の視点とね、独断と偏見。いや、最高ですね。これぞ熱量と文字数ってことでね。あのー、いや、僕はね、ほんとなんかこう、今年を振り返るっていうといつもこう、後半のイメージになっちゃうんですけど、あのー、なんですかね、流行語大賞とかにも、あの、スラムダンク入ってなかったですよね。俺あれ許せないんですよね、本当に。どんだけスラムダンクにお世話になったかっていう。あと、社会現象になったかっていうね。で、しかもあの、バスケットの日本代表も頑張ってね、これだけバスケブーム盛り上げてるのに、まだ野球の話してんのかよと、と、えー、思いましたけれども。あとはあの、ブルージャイアントね、最高でした。まあ、何度も言いますけれども、もう今年は本当、ブルージャイアント、そしてスラムダンクの年っていうことでね、あの、覚えておいてもらいたい、本当に。まあ、あの、アニメ映画賞ね、関口ジョニーズやってくれました。まあ、結果はちょっとね、関口ジョニーズの独断と偏見。で、僕はもうあの結果文句ないんですけれども、えー、みんなスラムダンク忘れないでっていうね覚え、覚えておきたいですね。夏ぐらいまでずっとやってましたから。最高でしたね。こんな、もう人生あるんだなっていう。そして、えー、今年のテレビアニメ、あの、作品賞を、まあちょっと発表したいんですけれども、えっと、まずね、ノミネート作品結構いっぱいあります。まあ、今年も本数とにかく多かったんで、えー、ノミネート作品からいきましょう。えー、皆さん覚えてますかね江戸前エルフ。これは覚えてるでしょ最高だったでしょありがとうっていう作品でしょお宅でよかったっていう、えー。スキップとローファー。あったね。薬屋の独り言。最近のやつですね。えー、私の幸せな結婚。うーん、よかった。早々のフリーレーン。最近のやつですね。MF ゴースト。これもこの間最高だった。16ビットセンセーション。右とダリ。アンデッドマーダーファルス。えー、地獄楽。推しの子。お兄ちゃんはおしまい。ともちゃんは女の子。自動販売機に生まれ変わった俺は米球をさまよう。新しい上司は土天然。老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。できる猫は今日も憂鬱。氷属性男子とクールな同僚女子。ということでね。あの、一人で部屋でこれ収録してると本当に何の暗号を唱えてるのかっていう。どこからどこまでが作品名なのかもよくわからない感じなんですけれども、えっと、ちなみに、最初に断っておきますが、えっと、以下のシリーズもの、そしてシリーズの新規ものは含めておりませんので、えー、例えば、アイドルマスターミリオンライブ、アイドルマスターシンレラガールズね、まあ、この辺は、あのー、アイドルマスターショーの方でもね、ちょっと扱っておりますのでね、えー、そして、ゴールデンカムイ、えっと、あとは、機動戦士ガンダム彗星の魔女、あと、進撃の巨人のザ・ファイナルシーズン、呪術回戦、文豪ストレイドックス、まぁ、あ、うま娘、プリティ・ダービーの3期目と、ロード・トゥ・ザ・トップ、えー、そして、広がるスカイ・プリキュア。まあこれらは、あの、まあマジで名作ですし、傑作ですし、メガヒット作品ですよ。なんだったら、あの、実写化されてるやつもありますよ。ゴールデン・カムイとかね。えー、まあですけれども、えー、とりあえず、ちょっとシリーズものというか、まあ、この辺はもう間違いない作品として、まあ、一般の方にも楽しんでいただいて、やっぱあの、我々オタクとしてこれ評価していきたいよねっていう、構成にも残していきたいよねっていう作品を、ま、選んでノミネートしました。で、そして、あの、残ったのが今言った、あの、タイトルなんですけれども、えっと、この中で熱量と文字数メンバーが、あのー、しっかりね、投票をして、一番上位だった作品というのを、まあ、発表したいと思います。いやー、ありましたね。できる猫は今日も憂鬱とかね。新しい上司はどてんねん。よかったな。えー、まあ、推しの子なんつうのはね、もう、あの、流行語大賞にも入ってましたし、まあ、素晴らしい作品でした。アンデッド・マーダー・ファルス忘れちゃいけませんよね。16ビットセンセーション、もう、これは本当にカーズ SP じゃなくてもありがとう作品でしたしね。私の幸せな結婚、国アニメでしたね。完璧な乙女でした。薬屋の独り言面白いね。うん。えー、といったわけで、あの、全員の投票が終わった結果、1位だった最優秀作品を発表したいと思います。皆さん拍手で、えー、ぜひね。あのー、これ、後世に残していく作品として、あの、歓迎していただきたい。祝福していただきたい。と思います。それでは、2023年、えー、熱量と文字数、勝手にアニメアカデミー賞、作品賞、最優秀賞は、早々のフリーレンいやー、すごい。えー、いや、ここへ来て、なんとこう、世間の評価とちょっとマッチしてるんでしょうか。いや、フリーレンはやばいっすね。本当に良かったっすね。あのー、本当ギャグとシリアスのテイストもバッチリですし、話も分かりやすいですし、魔王を倒したアフターストーリー。もうこれは本当に間違いない作品でしたね。早々のフリーレン。まあ、もう原作もね、漫画大賞取ってるくらいですから、もう、なんだったらね、ちゃんと責任持って映像化してくれんだろうなっていう。気持ちで見てた人も大勢いらっしゃるかとは思いますけれども、えー、お見事という他ない作品ですよね。えー、まちょっとね、フリーレンが、あの、頭一つ抜けました。結果から言いますと。で、えっと、いや、熱量ともつらしいなと思うのが、えー、その後がね、江戸前エルフ、スキップとローファー、16ビットセイセーション、推しの子、えー、お兄ちゃんはおしまいあたりが、あの、同点でしたね
0: 。<笑>
2: いやー、こういうアニメこそね、後世に、あの、語り継いでいかないといけないなとは思うんですけど、ノミネート作品はどれも良かった。えー、最高でしたね。まあ、こう考えてみると、我々本当に幸せなアニメ時代過ごしているなと、えー、思います。まあ、あの、これだけアニメが多作品化して、ま、むしろアニメに触れずに生きていく方が難しいと思われているこの時代に、オタクって本当にもう必要なのかあるいはオタクって滅びたんじゃないかと、えー、いろいろ言われてますけれども、まあ、我々は、あのー、そうですね、早々のフリーレンの年、そして、えー、ドマエエルフの年、MF ゴーストの年、そして推しの子、お兄ちゃんはおしまいの子の年、16ビットセンセーションの2023年と、覚えておきたいなと思います。いやー、私の幸せな結婚、MF グースト、面白かったねー。新しい上司はどうてんねん、面白かったねー。いやー、ともちゃん女の子よく考えた。右とダリ、アンデッドマーダーファルス、よかったなー。いやー、薬屋の一人言はもう未だに僕は楽しんでます、全力で。といったわけで。まあ本当にね、あのー、これからもまたこの2期目、3期目とか出てくるかもしれん。どうですかこのもう長い時間聞いて、スパイファミリーってどれくらいの人が売れたんでしょうかねあの、まあ、いや、世間的に見ればそうですよ。ようやく今年スパイファミリーが届いたっていうことでいいんじゃないですかね。あの、まあ、うちの相方、折島一平っていうんですけどもね、米つぶしは今のね。あの、アニメ普段全く見ないんですけど、やっぱり映画はよく見るんで、もうアーニャ覚えちゃってたからね。うん。アーニャの真似してましたからね。うちの相方もね。えー、びっくりしました。まあ、そんくらいせっやっぱ映画化するって、そういう意味では、こう、映画館に行ってるアニメファンじゃない人にもちょっと引っかかるっていうところはあるんだなっていうのは、まあ、実感いたしましたけれども。まあ、あ早々のフリーレン、堂々の第1位でございました。えっと、本当にね、これ企画した僕、ありがとうございます。そして投票してくれた、デツモジオールスターの皆さんありがとうございます。そして、これを聞いている熱量と文字数の全国の記者、全世界の記者にですね、あの、もし、あの、まあ、おまきながら2023この部門を作るとしたらこれですっていうのがあったら、まあ、熱文字 Gmail.com までメールいただければと思います。まあ、その他、感想などは、ハッシュタグ、熱文字、n e tsumoji で感想をお待ちしております。ま、漢字で、えー、熱文字とかね、ひらがなで熱文字でも構いません、えー。ぜひぜひ感想を聞かせてください。というわけで、まあ、あとはもう年始の挨拶ってことになるんですかね。えー、また来週もみんなからの、もう本当自宅で撮ったような生々しい音源をお届けいたしますので、ぜひご期待ください。2023年、まあ本当にね、あの、あいあいパソコンさんにもお世話になって、えー、こうやって配信続けて、えー、行くことができております。これもう本当にね、あのメールをくれたりとか、感想ツイートしてくれたりとか、熱量とも字つの配信聞いてくださってる皆さんのおかげでございますん、ね、で、まあ、YouTube の方もね、たまに生配信などをやっておりますので、ぜひ、またちょっと登録などしておいてください。ということで、今年もお世話になりました。最後までお付き合いありがとうございます。